0: 儿子是不被这个世界理解的天才。本文摘自网络。对别的孩子来说，生在一个爸爸是政府官员、妈妈是大学教授的家庭，相当于含着金钥匙；但对我却是一种压力。因为我并没有继承父母的优良基因。两岁半时，别的孩子唐诗宋词，一到一百已经张口就来，我却连十以内的数都数不清楚。上幼儿园的第一天，我就打伤了小朋友，还损坏了园里最贵的那架钢琴。之后，我换了好多家幼儿园，可待的最长的，也没有超过十天。每次被幼儿园原词遣返，爸爸都会对我一顿拳脚，但雨点般的拳头没有落在我的身上，因为妈妈总是冲过来，把我紧紧地护住。爸爸不许妈妈再为我找幼儿园，妈妈不同意，她说孩子总是要跟外界接触，不可能让他在家待一辈子。于是。我又来到一家幼儿园，那天，我将一泡尿撒在了小朋友的饭碗里。妈妈出差在外，闻讯赶来的爸爸恼怒极了，将我拴在客厅里。我把嗓子叫哑了，手腕被铁链子割出一道道的血痕。我逮住机会砸了家里的电视，把他书房里的书以及一切重要资料全都烧了。结果，连消防队都被惊动了。爸爸丢尽了脸面，使出最后一招，将我送进了精神病院。一个月后，妈妈回来，她第一件事是跟爸爸离婚，第二件便是接我回家。妈妈握着我伤痕累累的手臂，哭得惊天动地。在她怀里，我一反常态，出奇的安静。过了好久，他惊喜地喊道：“江江，原来你安静的下来。我早说过，我儿子是不被这个世界理解的天才。上了小学，许多老师仍然不肯接收我，最后是妈妈的同学魏老师收下我。我的确做到了在妈妈面前的许诺。”不再对同学施以暴力，但学校里各种设施却不在许诺的范围内，他们接二连三地招了殃。一天，魏老师把我领到一间教室，对我说：“这里都是你弄伤的伤员，你来帮他们治病吧。”我很乐意做这种救死扶伤的事情。我用压岁钱买来了的螺丝刀、钳子、电焊、电瓶等等。然后将眼前的零件自由组合，这些破铜烂铁在我手底下生动起来。不久，一辆小汽车，一架左右翅膀长短不一的小飞机就诞生了。我的身边渐渐有了同学，我教他们用平时家长根本不让动的工具。我不再用拳头来赢得关注，目光也变得友善温和起来。很多次，看到妈妈晚上躺在床上看书。看困了想睡觉，可又不得不起来关灯。于是，我用一个星期帮他改装了一个灯具遥控器。他半信半疑的按了下开关，房间的灯瞬间亮了起来。他眼里一片晶莹。我就说过，我儿子是天才。直到小学即将毕业，魏老师才告诉我真相。原来……学校里那间专门收治受伤设施的病房，是我妈妈租下来的。妈妈通过这种方法为我多余的精力找到了一个发泄口，并无心插柳柳成荫，培养了我动手的能力。我的小学在快乐中很快结束了，上了初中，一个完全陌生的新环境让我再次成为批评的对象，不按时完成作业。经常损损坏实验室的用品，更重要的是，那个班主任是我极不喜欢的。比如逢年过节，他会暗示大家送礼，好多善解人意的家长都会送。我对妈妈说：“德性这么差的老师还给他送礼，简直是助纣为虐。你要是敢送，我就敢不念。”这样做的结果，是我遭受了许多冷。班主任在课上从不提问我，我的作业写得再棒也得不到高分。他还以我不遵守纪律为由，罚我每天放学打扫班级的卫生。妈妈到学校见我一个人在教室扫地、拖地，哭了。我举着已经有小有肌肉的胳膊对他说：“妈妈，我不在乎，不在乎，他就伤不到我。”吃惊的看着我，我问他：“你儿子是不是特酷？”啊，点点头。不仅酷，而且有思想。从此，他每天下班后便来学校帮我一起打扫卫生。我问他：“你这算不算是对正义的增援？”他说：“妈妈必须站在你这一边，你不是一个人在战斗。”初中临近毕业，以我的成绩根本考不上任何高中，我着急起来，跟自己较上劲儿，甚至拿头往墙上撞，我绝食，静坐，把自己关在屋子里，以此向自己的天资抗议。整整四天，我在屋内，妈妈在屋外，我不吃，她也不吃。第一天。他跟我说起爸爸，那个男人曾经来找过他，想复合，但他拒绝了。他对他说：“我允许这个世界上任何一个人不喜欢江江，但我不能原谅任何人对他无端的侮辱和伤害。”第二天，他请来了我的童年好友，傅树江江。小学时你送我的遥控车一直在我的书房里，那是我最珍贵、最精致的玩具，真的。现在你学习上遇到了问题，那又怎样？你将来一定会有出息，将来哥们儿可全靠你了。第三天，小学班主任魏老师也来，了，他哭了。江江，我教过的学生里，你不是最优秀的，但你却是最与众不同的。你学习不好，可你活得那么出色。你发明的那个电动吸尘黑板擦，我至今还在用。老师为你感到骄傲。四天，屋外没有了任何声音。我担心妈妈这些天不吃不喝会顶不住，便蹑手蹑脚地走出了门。她正在厨房里做饭。我还没靠前，他就说：“小子，我就知道你出来第一件事就是想吃东西。”妈，对不起，我觉得自己特别丢人。妈妈扬了扬铲子：“谁说的？我儿子为了吃，为了上进，不吃不喝。谁这么说？你妈找他拼命。”半个月后，妈妈给我出了一道选择题。A 去一中，本市最好的高中 ；B 去职业高中学汽车修理。C 如果都不满意，妈妈尊重你的选择。我选了 B。我说：“妈，我知道你会托很多关系让我上一中，但我要再辜负你一次。”妈妈摸摸我的头。傻孩子，你太瞧小你小瞧,瞧你妈了。去职高是放大你的长处，而去一中是在经营你的短处。妈妈好歹也是大学教授，这灯这点脑筋还是有的。就这样，我上了职高，学汽车修理。用院子里一些叔叔阿姨的话说，将来会给汽车当一辈子孙子。我们住在理工大学的家属院，同院的孩子出国的出国，读博的读博，最差的也是研究生毕业。只有我，从小到大就是这个院子里的反面典型。妈妈并不回避，从不因为有一个现眼的儿子，对人绕道而行。相反，如果知道谁家的车出了毛病，她总是让我帮忙。我修车时，他就站在旁边，一脸的满足，仿佛他儿子修的不是汽车，而是航空母舰。我的人生渐入佳境，还会毕业就已经被称为汽车神童，专治汽车的各种疑难杂症。毕业后，我开了一家汽修店，虽然只给身价百万以上的座驾服务，但门庭若市。我虽每天一身油污。但不会为生计点头哈腰、委曲求全。有一天，我在日本书里无意间看到这样一句土耳其谚语：“上帝为每一只笨鸟都准备了一个矮树枝。”是啊，我就是那只笨鸟，但给我顺来矮树枝的人，不是上帝，而是我的妈妈。读完这个故事，你或许会有所启发。教育的目的是什么？这位母亲真的做到了。而我们的身边，多少家长焦虑、烦恼、唉声叹气，像文中的爸爸那样对待孩子，他们没有资格做父母，因为，他们没有做好准备。